0: We zitten aan tafel in het hoofdkwartier van de Koekfabriek. We beginnen met een nieuw avontuur, namelijk een podcastserie over dit sociale bedrijf. En aan tafel in deze eerste aflevering zit Arthur Neré, de grote man achter de Koekfabriek.
1: Arthur, als jij de Koekfabriek zou moeten omschrijven, wat is het? Het uh, is een uh, sociale bakkerij waar uh, we in hoofdzaak uh, koek bakken uh, met een, uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
0: En moet ik me dat voorstellen dat er ergens een enorme grote fabriek staat met allemaal mensen die uh, duizenden koekjes per uur bakken?
1: Uh, nee, nee, Kijk, uh, ons hoofdidee is uh, door deze mensen een plek in de maatschappij te geven. Dat doe je natuurlijk deels enerzijds door ze van werk te voorzien. Want uh, werken betekent dat je een onderdeel van de maatschappij bent over het algemeen. Maar anderzijds proberen ze ook uh, wat, wat veel van dit soort projecten in zich hebben. Want er zijn natuurlijk wel meer de... Projecten die zich richten op deze doelgroepen. Maar het is vaak dan dat ze in dezelfde groep uh, op in, uh, in industriegebieden uh, werkzaamheden aan het verrichten zijn, waar op zich niks op tegen is. Maar wij proberen uh, ze ook wat meer in de maatschappij te plaatsen door ze uh, in de binnensteden van de steden te plaatsen. Dus we ja. hebben stadsbakkerijen, zoals ze vroeger ook echt bakkerijen waren. Dus die zitten in Rotterdam op de nieuwe binnenweg, in Breda op de Ginneke Markt. Uh, in Arnhem op de Rijnstraat en Utrecht op de Schoutstraat. Ja, dus echt in centra van steden? Ja, dus echt de stadsbakkerij. Waardoor je natuurlijk ook de, de, onze uh, bakkers, koekenbakkers. ook contact hebben met uh, klanten.
0: Ja, ik moet even lachen, koekenbakkers. Want dat is, bij ons vroeger was
1: dat. Uh, dan stel je niks voor. Maar bij jullie zijn ze juist het centrum. Nee, bij ons zijn ze over het algemeen trots op de term. Ja. En, uh, we hebben het natuurlijk ook met een knipoog gedraaid. Uh, ik, we, we weten dat dat uh, vanuit Serre. Uh, uh, nou, het is niet een scheldwoord, denk ik, maar we worden natuurlijk altijd een beetje van... Uh, nou, we ja. kijken naar de koekenbakken. Alleen, ja, wij vinden dat je er trots op moet zijn en dat, uh, dat werkt denk ik ook goed. Maar het zijn dus kleine schalige bedrijven. Uh, ooit begonnen in Utrecht, hè? Ja, we zijn begonnen in Utrecht. Eigenlijk, uh, ik, ik ben van oorsprong horecaondernemer met, met een aantal anderen. Uh, nou, in de basis zijn we ooit, ben ik ooit gevraagd in een denktank van de Kamer van Kopenhallen... om na te denken over een uh, horecaconcept van een zorginstelling, grote zorginstelling in Utrecht... En eigenlijk kom ik tot de conclusie, want ik, ik was niet heel erg in het sociaal domein bezig... want ik verkocht vooral peels en eten. Um, uh, wat, um, uh, ja, dat, dat, uh, dat over het algemeen zorgpartijen in de praktijk toch blijkt... dat ze zich beter niet te veel bezig kunnen houden met commerciële activiteiten. Um, dat is bijvoorbeeld eh, wat ik als advies, een van de adviezen heb gegeven... dat zolang die zorginstellingen namelijk hun begrotingstekorten noemen, dan is er eigenlijk niet heel veel incentive om te zorgen dat het uh, toch weer winst wordt. en uh, um, Omdat je eigenlijk elk jaar het gewoon bij uh, schuift vanuit Even nou ja,
0: daar... Voor de helderheid, het is, uh, de koekfabriek is een commercieel bedrijf. Dus ja, we... het is een sociaal commercieel bedrijf.
1: Ja, wij, wij noemen het zelf tegenwoordig liever impactbedrijf. Uh, waarom? Omdat het uh, sociaal wel een beetje omheen hangt. Uh, wat zelfs door mensen die mij toch wel redelijk goed kennen. ook uh, me toch af en toe gekscherend een beetje wordt gezegd. Van oh, dan ben je zeker ook lekker uh, gemeenschapsgeld aan het binnenharken. En uh, dat raak ik onderhand. Kijk, in het begin kon ik er wel een beetje om lachen. Omdat ik uh, denk, nou ja, ik snap wel dat het gedachte goed leeft. Maar dat blijkt dus zo. Het grootste leven dat we daar een beetje afstand van hebben genomen. Bij ons is heel duidelijk dat hetgene wat ik dus heb geadviseerd in die zorginstelling van... ga je nou bezighouden zelf met zorg en zoek partijen die met jou de commerciële activiteit willen ontwikkelen... zodat ieder in zijn eigen kracht kan blijven. Dat hebben we eigenlijk met de koekfabriek gedaan, dus wij zijn echt verantwoordelijk voor de, voor de commer commerciële kant. Dus wij huren de bakkerij, wij betalen de bakkers, wij betalen ook de mensen, dus de koekenbakkers... ...die in principe een loonschoen hebben of iets dergelijks. Wij, wij zorgen voor de vervoerder, in het betalen van de grondstoffen en dergelijke. En eigenlijk als een van onze uh, mensen, cliënten, kandidaten... Um, zorgbegeleiding nodig heeft in welke vorm dan ook. Hè. Dat kan vanuit eh, jobcoach omgevingen zijn... of eh, vanuit echte zorgtrajecten... omdat mensen een ja, arbeidsmatige dagbesteding hebben. Dan wordt dat begeleid vanuit een zorgpartij. En daar hebben we gewoon in elke stad hebben we een zorgpartner. Het zijn over het algemeen in ons geval kleinere zorgpartijen... die dus redelijk flexibel zijn. En die krijgen daar zorggeld voor. Wat wij denk ik in Nederland met z'n allen ook wel vinden... dat het zorggeld daar ook voor bedoeld is... En wij vinden allemaal niet zo heel erg om een euro of 50 cent per euro... die we verdienen af te dragen aan een belasting... als het dan maar wel terecht komt op de plekken waar we hebben bedacht dat het ja. bedoeld is. En zorggeld is bedoeld voor zorg. Dus ik vind dat de zorgbegeleiding en alles wat er omheen hangt... daaruit betaald moet worden. En wij moeten ons geld gewoon verdienen met het verkopen van en koek.
0: En jullie betalen vanuit, die, vanuit dat verkoop van de koek... betalen jullie de salarissen van die medewerkers? Ja. ja. Jij zat in die denktank. ja. Uh, overigens, uh, uh, je hoort soms wat geroesmoes op de achtergrond, maar we zitten gewoon in jullie hoofdkwartier, waar gewoon gewerkt moet worden. Ja, eigenlijk wel, ja. Alleen de baas mag even hier aan tafel <laughs> zitten op dit moment. In latere afleveringen komen er ook nog allemaal andere mensen aan het woord van de koekfabriek. Ja. Maar even terug naar het moment uh, dat jullie... Uh, de, jij zat in die denktank. Je ja. werd gevraagd, uh, denk nou eens met ons mee. Hoe is dan tot de koekfabriek gekomen? Want ik bedoel, de denktank is iets anders dan de
1: koekfabriek. Ja, dat, dat traject is wat langer inderdaad dan, dan zo, zo, zo gezegd. Um, dit, ik werd inderdaad uitgenodigd geïnitieerd door de Kamer van Koop al, om mee te denken uh, over een horecaconcept. concept Daar in het vervolg van heb ik eigenlijk ook voor deze zorgpartij een enig of mate van plan geschreven voor uh, het horecaproject project wat ze hadden. En eigenlijk was dus daarmee een conclusie wat ik uh, heb neergelegd. Nou, kijk, aan de ene kant kunnen jullie dit en dit allemaal gaan doen, maar zoek gewoon samenwerking met commerciële partijen één... Twee, waarom zeg ik dit? Uh, omdat, nou, wat ik net laag gaf, dat je je, uh, zolang je je verliesbegrotingstekorten blijft noemen, dan, dan, gaat het gewoon, dan zit de cultuur er niet in. Dus die omslag ga je ook niet meer maken. Dat is helemaal niet erg, hè? want jullie hebben wel heel veel stand van zorg, maar hou je daarmee bezig. En toen zei terecht een van de heren, voor wie ik dat op dat moment, die mij gaat vragen had vanuit die zorginstelling om dat te schrijven. Ze zei, nou Arthur, daar heb je een goed punt. Alleen wij hebben over het algemeen al jaren problemen om commerciële te vinden die met ons dit samen willen doen. Nou, dus we hebben eigenlijk dus partijen zoals jij nodig, die gewoon commerciële activiteiten en ondernemingen kunnen opzetten waarmee we kunnen samenwerken. Nou, de, toen mijn idee was eerlijk gezegd van, nou weet je, het advies tot hier, ik ga gewoon weer lekker pils verkopen. En, ja. en, 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 ik ga weer en, doen wat
0: ik al jaren doe. Ja,
1: wat ik al twintig jaar doe en uh, la, laat mij verder met rust. Uh, maar goed, het knaagde toen wel een beetje en ik dacht, ja, weet je, ze, ze hebben natuurlijk wel een punt. Kijk op een ondernemende manier en niet iedereen hoeft ondernemer te worden, maar ondernemende manier over dit soort problematiek nadenken, lost vaak wel een hoop op, op waarom dat wij nogal in oplossingen denken en niet zozeer in, in, in problemen. Als ondernemers. zijn. Ja. ja, ik wil net zeggen, die zijn uh, wij,
0: maar dat zijn. De, de, de ondernemers. De
1: ondernemers in het algemeen. Um, dus, uh, nou ja, goed. Dat is dus uh, uh, geworden totdat uh, wij, dat ik zeg maar met mijn compagnons ook eens een keer bij elkaar de koppen bij elkaar heb gesteken. Zeg nou ja. Als onze vraag, denk dat nou daadwerkelijk wordt gesteld, wat. wat en wij geloven er eigenlijk allemaal niet zo heel erg in. dat Zeker in de groep waar deze zorginstelling mee werkte. Want die werkte veel met mensen met een aangeboren verstandelijke beperking. Dus dat is veel mensen met autisme. Nou, die, daar, staat, daar zit heel veel verschil in, in gedrag. En, en waar ze wel of niet tegen kunnen, de, de mensen. Maar uh, wat ze eigenlijk allemaal wel redelijk hebben... is dat ze niet zo heel erg tegen grote veranderingen kunnen. En uh, nou, als iets veranderd is qua werk, dan is dat horeca wel. Want je kan zo... Uh, Twee vingers in je neus zitten en, en, en twee minuten later kunnen we tachtig man op je terras ja. zitten en dan moet je wel een beetje kunnen schakelen. Dus schaken. dat was geen optie? Nee, dat vonden wij geen optie. Dat was mijn advies overigens ook aan, uh, aan de zorginstelling dat zij in hun horecoconcert beter de mensen niet op de vloer zelf, althans niet in een te stressvolle situatie konden brengen. Um, dus dan kon je ze beter werkzaamheden laten doen... die binnen de horeca ook wel zijn. Want ik snap wel de link met de horeca waarom. Omdat link natuurlijk met de horeca leuk is. Omdat je niet alleen met je collega's in je groep zit... maar ook omdat je vaak... ...in contact komt met je gasten. Maar goed, ma maak dan in een meer open keuken gedachte goed... Uh, ...een open keuken waar je bijvoorbeeld mensen mis en plas laat doen... ...en een call kitchen doet dat bijvoorbeeld ook, hè. dus dat is allemaal niet zo heel uniek. Uh, en daarvan is eigenlijk bij ons, de groep waar wij, bij ons om werd gevraagd... ...dus, dus de, de mensen met die arbeidsmatige dagbesteding... ...die hadden natuurlijk als een soort uitdaging... ...dat ze ook nog eens een keer vaak in opvang zaten... ...waar ze s'avonds gewoon om vijf, zes uur moeten zijn... ...dus eigenlijk niet in de avonturen kunnen werken. Nou, dan kom je al snel op een dagconcept... Het dagconcept is dus natuurlijk koffiebarretjes. Koffiebarretjes zijn nog op populair de laatste tijd, uh, althans de laatste jaren schiet natuurlijk als kool uit de grond. Als we daar nou eens uh, wat mee zouden doen, hè, want dan heb je toch een dag, daghoreca. Dus, dat valt goed samen met het ritme, zeker met de groep waar we mee begonnen. Uh, en als we nou eens in dat idee het bijproduct, ofwel de koek, uh, voorop zetten. Maar en hoe dus kom je natuurlijk... op koek? Ik bedoel... Nou, ja, koek zit Gaat... natuurlijk altijd bij uh, koffie. De ko ja. Dus, en ja. dus dan krijg je de koek bij de koffie, nou dan gaan we de koekfabriek bouwen en dan zeggen we dus eigenlijk, we zijn geen koffiebar maar een koekbar. En je gaat dus eigenlijk, als je binnenkomt, kies je eerst het koekje en dan krijg je de koffie erbij in plaats van dat je de koffie kiest en je koekje erbij krijgt. Dat is het oorspronkelijk idee geweest, dat was gelukkig vrij succesvol hier hierin. En wanneer
0: was dat? Over Dit welk begon moment? begonnen
1: in 2004. 13, 2014.
0: Vond je het spannend? Want ik bedoel, je bent, bent ondernemer, Je begint wel vaker nieuwe uh, avonturen. Maar dit was toch een soort zijpad. Een andere kant op. Dacht je van, uh, oh jee.
1: Nee, ja, nee, nee dat, 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 dat doe je nee, niet zo nee, vaak. Dat doe ik niet zo snel. Maar um, nou, ja, goed, het was voor mij wel een hele andere groep. Maar de, de, daarom werkte ook dat hoofdgedachte goed... wat ik in theorie had bedacht, ook in de praktijk wel. Want wat wij toen dus hebben gedaan, helemaal in het begin al... is gewoon een samenwerking zoeken met een uh, zorgpartij... Die eigenlijk dus de zorg begeleiden. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk voor ons... in de basisondernemer het meest spannende. Ja, hoe, hoe ga je met zo'n doelgroep? Hoe werkt het om? Ja. wat kan ik wel niet zeggen. Kan ik iemand eh, op zijn donder geven op het moment dat hij niet werkt? Nou, dat, 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 dat ligt allemaal natuurlijk wel wat anders met uh, deze doelgroep. Maar daar werden wij dus, net zoals zij, natuurlijk goed in begeleid. Wat, ja. wat,
0: wat kun je ze op, op de donder geven? Oh ja, <laughs> dat, <laughs> dat maakt niet zo uit.
1: Nou ja, je moet wel rekening houden met wat je zegt... en wel, 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 welke wereld iemand leeft... Ik, ik, Gelijk het altijd, althans de groep van bijvoorbeeld mensen met een Down-syndroom is redelijk goed te kader althans, dat is ook niet om ze allemaal om over één kant te scheren, maar die blijken dus vaak in een verstandelijk vermogen van een 10, 11, 12 jarig te blijven, dat is niet helemaal generaliserend, maar dat, dat is wel wat algemeen wordt gezegd. Nou goed, ik heb een zoon van 11 en een zoon van 13, dus toen nog wat jonger en die kan je best op bepaalde manier aanspreken dat ze bepaalde dingen wel of niet doen. Dat hoor je ook vaak van de ouders, hè? dat het probleem is dat eigenlijk niemand echt eens een keer tegen ze zegt... wat ze wel of niet moeten ja. doen, met als gevolg dat ze daar natuurlijk ook inherent gedrag naar gaan vertonen.
0: Worden ze verpemperd.
1: Ja, en daar dus ook wel af en toe behoorlijk vervelend van. Uh, en dan is het heel prettig dat iemand anders ook eens een keer af en toe zegt van uh, misschien wordt het tijd om eens wat te gaan doen. Ja. Maar goed, je moet, er zijn natuurlijk wel genoeg van dingen omheen waar je wel rekening mee moet houden. Echt boos worden. Weet je. Kijk, als je boos wordt op een deel van deze, deze groep, ja, dat, dat komt veel harder aan dan, uh, dan dat bij jou bij mij zou zijn. Maar goed, ja. dit was natuurlijk in eerste instantie de groep. Uh, met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en dus met een uh, verstandelijke beperking daar werkten we samen met de zorgpartner en dat, dat ging daar goed maar het kabbelde eerlijk gezegd want zo komen we terug op je vraag het kabbelde eigenlijk een beetje door we zijn begonnen eerst bij een kookstudio die we hadden die overdag meestal leeg stond daar nou, daar zijn we gewoon gaan bakken samen met die zorg kijk nou dat van basis het goed uh, Sloeg dat aan. Want op een gegeven moment zei, ja, we kwamen de mensen dan binnenlopen die eindelijk erachter waren gekomen door die bakkerij zat, omdat we natuurlijk eigenlijk aan de voorkant niet echt te vinden waren. En dus wij verkochten het in winkeltjes en gewoon een beetje low profile. Ook omdat we gewoon niet heel veel. We konden 4-5 kilo per dag produceren. Dus of per week zelfs. Dus dat waren 50 zakjes. Dus dat was allemaal een beetje bijzaak. Kijken hoe zich dat ontwikkelt. Nou, en daar heeft toen een dame. Uh, die uh, bij ons stage liep, heeft daar eigenlijk een, eind, uh, een scriptie over geschreven. Uh, Afstuderen op de TIO. En toen, dat vond ik eigenlijk wel goed, want dan uh, wel een goed verhaal. Dus dat was helemaal goed uitgewerkt. Ik zei, nou, ze heet al pot. Uh, ga het maar doen dan.
0: Want dat is voor jou ook ondernemen, hè? Uh, je kan er eindeloos over aanhoeren, Je kan uh, dikke stapels papier schrijven. Maar ondernemen betekent ook doen.
1: Ja, kijk, het punt is natuurlijk, plan, er zijn genoeg ideeën en, en vaak ook nog wel goede, goede plannen. Die er onder, of het idee is de grondslag, maar het plan uh, zijn er vaak wel gemaakt. Maar als je het niet gaat doen, dan gaat het niet gebeuren. En, en er is niks weer barstiger dan de praktijk. Dus je, je, kijk, ondernemers natuurlijk, hebben veel, denk ik, vaak inzicht... dat je, je gelooft wel ergens in. Je zet, zet een punt op de horizon, daar moet je heen. Maar die, die weg die je daarheen bewandelt, die, die moet, je moet niet uh, dat punt gaan verliezen... maar je, kan, je, je gaat niet strak recht vooruit. Nee. Nee, dat kan bijna niet. Want ja, het is gewoon, ik geloof heel erg in, uh, in uh, learning by doing... Oftewel, je moet het gewoon gaan doen. En dan loop je vanzelf tegen dingen aan. Kijk, als de hele wereld zegt, dat jij zegt, chocolate chips is gewoon een praktijkgeval. Chocolate chips moeten we gaan kopen, want dat wil de hele wereld. En niemand koopt ze. Ja, dan kun je aangewijzen ze in de schoppen ja. blijven schuiven. Maar dan heeft het geen zin. Dat, dat heeft
0: Jullie zaten in die kookstudio. Ja. Daar begonnen we mee. Toen kwam dat onderzoek. Ja. Um, of dat plan werd nog we hebben verder uitgewerkt. En, ja. en op welke dag, op, voor, hoe zijn jullie dan in het centrum van Utrecht begonnen?
1: Ja, we hebben nog één tussenstap gemaakt. We zijn nog, uh, want we groeiden op een gegeven moment toch wel hard. En toen zijn we naar de productiekeuken van, uh, 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 van een ketenbedrijf gegaan... waar we toen mee samenwerkten in Kopenmeesters. En daar hebben we nog een tijdje gezeten. Dat was het Lomanlaan. dat zit uh, in Transwijk hier in Utrecht. Maar goed, dat was dus eigenlijk ook nog een besloten uh, plek. En toen inderdaad in het kader... We hebben, en tegelijkertijd om wel onze boodschap meer uit te dragen... hebben we een koffiebarretje geopend op de Slagstraat... Nou, dat koffiebarretje was behoorlijk succesvol, maar dat alleen na onderzoek bleek dat 80% van de mensen die er kwam eigenlijk vooral vanwege de koffie kwamen, niet vanwege de koek. En daardoor ook het verhaal eigenlijk niet echt bewust meekregen. Dus dat vonden we dan zo'n doel ook weer een beetje voorbij schieten. En toen hebben we eigenlijk om de hoek, op de Schoutstraat, dus de Zijstraat van het Neude, zijn we uiteindelijk in 2000 16, eind 2016 hebben we echt een bakkerij, de eerste bakkerij geopend. En toen hadden we wel ook langzaam zeker een plan geschreven waar we wel een grotere ambitie nastreefden dan één erg uh, eigenlijk gewoon. Kijken van werkt dit op kleine schaal en kunnen we daar wat mee in. En, 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 en toen hebben we wel ambitieuzere plannen. Ja.
0: Maar goed, in de Schoutstraat kwam dus eigenlijk de eerste echte koekfabriek. Ja. Zoals jullie het voor ogen hadden. neem ja. ons mee naar die plek. Is het uh, met tafeltjes en een, uh, een grote oven waar koekjes uitrollen? Hoe
1: werkt dat? Ja, uh, ja het, het is echt een beetje zoals je een oude bakkerij vroeger voorstelt. Dus je komt gewoon binnen en dan heb je links en rechts schappen uh, waar alleen maar koek staat. Uh, en dan achterin, ja, zoals je in een restaurant een open keuken hebt... hebben wij een open bakkerij waar inderdaad een hele grote oven staat... waar karren tegelijk naar in worden gereden. Men kom en een bakker. Karren
0: tegelijk, dus dat is een grote oven.
1: Ja, nou, niet tegelijk zeg maar, kar erin, er houdt kar okay. erin. En er zijn dus wel, wel uh, uh, grote ovens, inderdaad. grote ovens. Dus gewoon, ja, het is een industriële ovens, zoals dat heet. Dus er wordt ook echt, er, er wordt, uh, nou, ik zei je net dat toen we begonnen werd erin, dat uh, werd er 5 kilo per week gebakken. En nu bakken we 400, 500 kilo per week.
0: Per filiaal of in, ja, per, in totaal?
1: Per vestiging, ja. Oké. Okay. En. Um, ja, Utrecht bakt dat al en de anderen zijn dan natuurlijk aan het groeien. We moeten wel een ja. beetje eerlijk blijven. Uh, maar in potentie zitten er <gif> wel. Dat is wel aardig, ja. ja, ja. Aardig, hè?
0: Maar is het een, moet ik me voorstellen dat het een soort koffietentje is waar ik kan gaan zitten? Of is het meer ik kom koek halen en ik kan ook staand een kop koffie drinken?
1: Nee, de, de, de eerste. De, de eerste versie, dat is het nu, al moet ik wel toegeven dat ook daar wij consequent matig en het omzetten zijn. En dat is misschien meer voor een andere uitzending, maar op, uiteindelijk. Uh, is het idee dat je dus het, uh, in plaats van dat het een koffiebarretje was, wat het een oorsprong was, uh, zijn we meer naar een soort concept store, dat hetzelfde was als Netscheferso doet. En dus dat je laat zien wat je aan het doen bent. En dat ja. je het als een gifter, dus als een weggever, uh, je koopt het omdat je het iemand cadeau gaat geven. Dus meer een ja. 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 Dat blijkt te werken. En wat we daar dan wel in doen, dus dat we weer terug naar het dus je krijgt de koffie als je binnenkomt. En wat dat mooi is, tegenwoordig laten we dat, of althans dat zijn we in Arnhem mee begonnen, dat blijkt goed te werken, dan is één iemand van de doelgroep zeg maar, die, die, die schenkt ook die koffie in. En dan voor, hoef je daar dus niet voor te betalen. En wat dan automatisch natuurlijk mensen bewerkstelligen dat diegene die die koffie krijgt natuurlijk gaat vragen... oké, okay, maar hoe hoef ik niet te betalen? Nou, dan kan... Geef je hoeft een...
0: niet voor de koffie te betalen?
1: Nee, en dan krijg je dus een mooi haakje... waarin uh, uh, diegene natuurlijk gaat uh, vertellen... Dat, uh, dat, dat het niet bij ons om de koffie gaat, maar om de koek. Ja. En wat je dan natuurlijk in praktijk krijgt... dat geef ik als ondernemer ook eerlijk toe... dat de meeste mensen natuurlijk met vier zakken koek naar buiten lopen. Ja. Dus we uiteindelijk bewerkstelligen hebben wat we graag willen. Eén, we hebben het verhaal achter de koek verteld... Hey, waarom doen we dit nou eigenlijk? Twee, in plaats van dat ze twee kop koffie drinken en vijf euro omzetten, verzetten we tien euro om, moeten we vier zakken
0: ja. koffie verkopen. Het klinkt altijd zo eenvoudig, zo'n strategie hè? van oké, okay, gratis koffie. Hoe werkt dat, hoe ontstaat dat dan? Is, is daar iemand die roept van, joh, we moeten dat haakje ergens vinden, wordt er eindeloos over hoerd aan een bar onder het genot van een biertje,
1: hoe werkt dat? Ja, het is meestal een combinatie van factoren. Ja, dus je, 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 zeker een paar, een paar biertjes een paar flessen wijn dat helpt er zeker ook mee veel praten maar ook niet al te proberen juist buiten het cirkeltje te praten van de mensen met wie je het doet ja nee, want het, kijk ik ben ook er zijn mensen die Ondernemers die een idee hebben en dat heel erg voor zich houden tot en moment dat ze daarmee gaan beginnen. Nou, ik ben heel erg van. Als ik een idee heb, dan piss ik dat gewoon met honderd mensen om me heen. Die kan me goed kennen waarvan ik weet dat ze me ook de waarheid vertellen op het moment dat ze het een scheit idee vinden. Nou, en als ze dus 70, 80, 90 zeggen of misschien wel 20 zeggen wat een kloot idee. Dan ja. wil je het gewoon niet doen. Ja, ja. zo simpel is simpel is, zo simpel het, simpel is het, het uiteindelijk. Ja. 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 En, want, en ja. iedereen
0: was hier meteen enthousiast over. Nou, dit, gekregen, dit, maar... heeft zich,
1: dit heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Dus ja. dit, dit, is meer, ja, dit is echt uh, uh, learning by doing. Omdat we hadden gewoon een koffiebar. Die was ook best wel succesvol. Uh, we hebben ook steden, in Arnhem en, en Breda... Breda is zelfs nu nog een koffiebar... waarom we het op de Grinneke Markt... Het gewoon een horecaplein is. Dus anders dan snappen ze daar. Nee. Dat begrijpen ze gewoon niet. Het is zo ook voor, niet ja, maar... de plek om dat anders te doen. Nee, precies. Dus daar, daar zijn we wel bij gebleven. Maar je ziet in Arnhem dus wel... dat als je dat dan conceptmatig gaat aanvliegen... ook zijn okay, het is vaak beter goed gepikt dan slecht bedacht... En, en twee, kijk, heel veel dingen zijn natuurlijk ook bedacht om je heen... alleen je geeft er net een andere jeu aan... of je, of je verbindt andere dingen met elkaar. Nou, en dat, dat is met uh, dit geval dus ook. Kijk, als ik je zo inderdaad in drie regels uitleg... denk ik, ja, dat klinkt allemaal heel logisch. Ja. Maar goed, die logica zijn... moet wel eerst bedacht ja. worden. Um, had jij toen je, toen je in 13,
0: 2013... dus laten we even rond die tijd praten... had je verwacht dat het uh, dit zou worden wat het nu is... en wat het misschien wel kan gaan worden...
1: Nee, absoluut niet. Nee, nogmaals, het was voor ons een stageproject wat we er een beetje naast deden. Het was in eerste instantie ook een beetje, je ziet een beetje, ja, wij, wij, wij wou ook meer duurzame dingen in toevoegen. We dachten, ja, als we dan toch impactachtig bedrijf, bedrijfje gaan bouwen, waar kunnen we dan impact maken? Nou, een van de impact die we probeerden te maken was dat. Heel veel restaurants in de binnensteden van, van Utrecht, in ieder geval, maar volgens mij ook van andere steden. Maar van Utrecht weet ik het zeker, die staan overdag vaak leeg omdat er heel vaak geen lunch wordt gedaan. Nou, misschien moeten die, weet je, die leegte, er wordt toch hiervoor betaald. En staan er ook ovens. Het ja. product wat wij maken kan gewoon in een horeca-oven worden gekomen. Het kan zelfs naar huis staan, een over. Ja. Het gaat langzamer, maar het kan wel. Het is, je hoeft geen reiskasten en dat is wat je bij brood allemaal hebt. Um, dus, dus we begonnen eigenlijk om met andere We begonnen ook met het idee dat we alleen maar mensen met een aangeboren verstandelijke beperking zouden hebben. Dat is natuurlijk ook een redelijk beperkte groep. En want die groep is een is tiende, misschien een twintigste, maar ik weet niet eens een vijftigste van de groep, de hele groep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, dat heeft zich gewoon geëvalueerd. Ja. En waarom? Ook omdat we gaandeweg... Het was natuurlijk totaal niet ons domein. De hele sociaal ondernemen al niet. En het impact ondernemen ook niet echt. Nou, natuurlijk hou je ook als horeca je best op bezig met duurzaamheid. Zover waar dat kan in je eigen optiek. Maar het is maar, gewoon een andere groep een ander soort werk. Ja, ja het is gewoon een ander soort onderneming. Ja. En, en op het moment dat je dat, die draai natuurlijk een beetje gaat maken... Hè. Kijk, wij hebben als, als eerste doelstelling arbeidsparticipatie in plaats van winst. Dat ja. is wel bij, vrij bijzonder. is dus twee is onze doelstelling ook dat we winst moeten maken... Maar drie is, we streven niet naar winstoptimalisatie. Maar daar
0: komen we nog op terug. Ja, dat weet ik Maar daarmee
1: daar bedoel ik met te zeggen dat in dit geval dus arbeid bijvoorbeeld en op boven winst komt te staan. Ja. Maar dat is, een heel, dat, dat is voor een ondernemer een heel ander model. Dus ja. daar moet, moet je echt een draai dat voordat je dat, even gaat, als dat in je brein moet gaan evalueren. Ja. Dat duurt dat even, zeg maar. Maar kort gezegd, want mijn vraag was, had je het verwacht? Nee, nee. maar hebben we hebben gewoon gaan proberen. Ja, en dat is gewoon gaandeweg. Het dat, dat was gewoon een, een schip, een heel klein scheepje. Ja. En dat is, dat is steeds groter geworden. Ja. En, en, en dat is ook langzaam van koers gaan veranderen.
0: We zijn bijna aan het eind van deze eerste aflevering van de podcast. Uh, een belangrijke vraag die ik je eigenlijk nog niet gesteld heb. Want wij kennen elkaar al langer.
1: Ben jij trots op de koekfabriek? Nou, mooie vraag altijd. Je vraagt natuurlijk... Ik, deze week werd het me ook alweer door iemand anders gevraagd. En, oh, en ik het dacht, kijk, er, ik stel eens een originele vraag. Ja, nee, hey, dat is daar niet echt van bekend. Nee, bedankt. Op, ja. hey, uh, hey, kijk, waar je bij de horeca... Ik, ik geef antwoord op je vraag, maar je geen zorgen, Floris... Uh, bij, bij de trots kijk heel veel mensen denken altijd dat het bij ondernemers een hoofdstuk alleen maar om het geld gaat. Geld is natuurlijk ook een, een doel en ook een middel om vervolgens weer verder te kunnen ondernemen. Maar als ik naar mijn twintig jaar ondernemerschap heb, kijk, dan heb ik eigenlijk het, het, het middelgeld, en het, misschien daardoor ook het doel, maar altijd alleen maar weer gebruikt om, om nieuwe ondernemingen op te zetten. Ik heb bijna twintig ondernemingen gebouwd. De gelukkig redelijk succesvol, ook niet succesvol. Maar, maar ja, dat, dat is ondernemerschap zeg maar. Dus het, het, het geld is niet een doel op zich. Het doel op zich is dat je iets bouwt waar je trots op bent. En dat is, de is daar heel expliciet in. Want als jij in een restaurant gaat zitten of in een kroeg gaat zitten... Maar vooral restaurants zijn er mooie voorbeelden van. Dan, mijn, mijn vrouw dacht altijd van we kunnen nooit naar een ander restaurant... want de artudeer is alleen maar mee bezig. Ik ben helemaal niet mee bezig. Kijk alleen, ik vind het mooi om te zien dat dingen werken. Nou, dat is hier eigenlijk hetzelfde. Dat als je natuurlijk in je hoofd hebt zitten... dan denk je, ja, eigenlijk moeten dingen gewoon... Een, een landelijke uitdaging in het feit dat, dat we deze mensen gewoon een kans moeten geven. Daar, daar moeten we wat mee. En dan ga je vervolgens mee aan de slag. En het begint met één klein bakkerijtje. En heel, heel ergens afgelegen. En nu zijn het er zes. En je ziet wat voor impact het heeft. En je ziet hoe gelukkig die mensen zijn. Hoe dankbaar op het moment dat je daar komt. Weet je, daar doe je het dan voor. En, en, en dat is, denk ik, antwoord op je vraag. Eh, ja. dan, 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 dan is dat je doel. En, en dan, dan ben je dus trots. Dan ben je dat het lukt. Trots op, ja. ja, en, en, en de, de de meeste ondernemers zijn er gelukkig altijd redelijk bescheiden in. Althans, ik vind dat dat mensen zou moeten sieren. Maar daar mag je trots op zijn. En, en, maar het zit er meer in dat de dankbaarheid zo groot is. Bij zeker deze doelgroep, omdat je ze gewoon een kans geeft.
0: Dankjewel, Arthur. Uh, dit was de eerste aflevering van uh, de podcast van de Koekfabriek. Wilt u meer weten over de Koekfabriek, dan kan dat via dekoekfabriek.com. En vergeet u natuurlijk niet te abonneren op deze podcast,
1: want we gaan nog heel veel meer afleveringen maken.